0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur le podcast La Divague, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode du podcast La Divague, et aujourd'hui on va parler d'amour et de relations amoureuses. Je trouve que c'est un sujet fascinant, tout type de relation d'ailleurs, parce qu'on y est confronté depuis notre plus jeune âge, parce qu'on est des êtres sociaux tout simplement, et qu'on existe un petit peu à travers le lien qu'on crée avec les autres. Et depuis qu'on est enfant, on est en permanence avec des gens. Que ce soit notre cercle familial, que ce soit nos camarades de classe, que ce soit nos collègues de bureau plus tard, que ce soit nos amis ou que ce soit les relations amoureuses, on évolue toute notre vie dans un contexte social on sera toujours confronté à des gens qui sont différents de nous, qui n'ont pas forcément les mêmes opinions que nous. Et ce que je trouve dingue, c'est qu'on ne nous apprend pas du tout à accepter l'autre, à appréhender l'autre, à comprendre son fonctionnement, comprendre ses émotions, comprendre euh, qui il est, tout simplement. Et je trouve que ça se reflète surtout dans les relations amoureuses, où on a envie de créer ce lien, cette connexion, cette proximité, cette complicité, c'est tellement important de bien comprendre l'autre et surtout de réussir à l'aimer correctement et à sa façon. Les relations, c'est un sujet qui me fascine vraiment, je pourrais en parler pendant des heures. J'adore écouter mes potes quand ils ont des problématiques, que ce soit amicales ou familiales ou même euh, amoureuses. J'adore en discuter, j'adore essayer de trouver des solutions aux problèmes. Euh, je pense que beaucoup d'entre vous peuvent en témoigner. Mais le problème, c'est que comme on nous l'apprend pas, c'est très difficile d'avoir les clés et d'avoir des vraie solution à proposer et j'ai découvert récemment un livre qui s'appelle Les cinq langages de l'amour de Gary Chapman qui est un auteur américain qui s'est énormément intéressé aux relations amoureuses et qui est devenu spécialiste du mariage et de la famille et son livre est une vraie pépite parce qu'elle permet vraiment de comprendre comment chacun a besoin d'être aimé dans une relation et comment le mettre en pratique. Avant qu'on en parle un peu plus en détail, j'aimerais juste préciser que je vais globalement parler de relations amoureuses, mais il faut savoir que même si vous n'êtes pas en couple, c'est intéressant de comprendre les langages de l'amour, parce que ça peut très bien s'appliquer dans tout autre type de relation, ça fonctionne très bien avec la famille et les amis aussi, c'est juste une clé pour mieux comprendre l'autre, donc je trouve ça aussi intéressant d'en parler avec eux, de comprendre d'abord quel est votre langage à vous, mais surtout de poser la question aux gens, et ça permettra aussi de beaucoup mieux s'adapter à la personne en face, et donc d'éviter des potentielles disputes ou incompréhensions de l'autre. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'être dans une relation où vous aviez l'impression que la personne, malgré tous ses efforts, ne vous aimait pas suffisamment, ou en tout cas ne vous aimait pas de la bonne façon, ou en fait ça ne vous remplissait pas suffisamment d'amour, et au point d'en arriver à avoir des discussions où la personne se justifie en disant « mais si, je t'aime parce que regarde tout ce que je fais pour toi », et en fait vous, vous ne vous sentez pas assez satisfait ou satisfaite de cet amour et la raison à tout ça, c'est juste parce que vous ne saviez pas votre langage de l'amour, vous n'aviez pas les mots pour exprimer la façon dont vous avez besoin d'être aimé. Et du coup, on va regarder ça ensemble parce que ça va vous donner énormément de clés pour mieux comprendre votre couple si vous êtes dans une relation ou comprendre vos futures relations et pouvoir avoir cette communication avec la personne avec qui vous partagez votre vie sur comment tu as besoin d'être aimé, comment j'ai besoin d'être aimé, comment on met les efforts en place pour qu'on se sente tous les deux suffisamment aimés et qu'on puisse avancer ensemble. Maintenant, on peut s'intéresser aux cinq langages de l'amour et le premier langage, c'est les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes, ça consiste à dire des paroles qui font du bien. Ça peut être des encouragements en disant à quel point on est fier de la personne par exemple. Ça peut aussi être des compliments que ce soit physique mais pas seulement comme par exemple je t'ai trouvé super belle ou beau ce soir ou euh, j'adore ton humour j'adore ta personnalité j'ai adoré quand tu as dit ça quand on était à ce dîner ça peut aussi être un petit post-it qu'on laisse en écrivant on passe une bonne journée avec un petit cœur voilà tous ces mots qui réchauffent le cœur quand c'est dit par la personne qu'on aime c'est très personnel, les langages de l'amour, chacun l'interprète un peu à sa façon. Donc si ce langage-là vous parle, à vous de trouver les paroles que vous avez besoin d'entendre de votre conjoint ou conjointe, et à vous de lui communiquer pour qu'il puisse encore plus adapter ce langage de l'amour au vôtre. Le deuxième langage de l'amour, c'est les moments de qualité. C'est des moments que tu vas passer à deux, et où tu seras 100% dédié à la personne en face de toi, où tu vas euh, vraiment créer du lien en fait et retrouver cette complicité à deux il existe deux façons de mettre en place des moments de qualité dans son couple le premier c'est des conversations de qualité pour ces conversations ce qui est important c'est surtout de bien écouter avec attention sans interrompre et sans distraction et aussi quelque chose qui est un peu attendu pendant ces conversations. On peut évidemment parler de choses random sans problème, mais l'objectif c'est aussi d'exprimer ses sentiments et ses ressentis. Si c'est compliqué de parler de ce qu'on ressent dans le couple, on peut très bien sortir du couple et parler déjà des émotions qu'on a ressenties au cours de notre journée, que ce soit avec nos collègues, au bureau, ou que ce soit avec nos amis. Mais en tout cas réussir à parler à cœur ouvert face à la personne qu'on aime, si jamais vous êtes déjà à l'aise avec cette partie-là, exprimer ses sentiments dans le couple, c'est aussi hyper bénéfique. Il faut vraiment profiter de ce moment-là pour pouvoir se dire tout ce qui se passe bien déjà, pour euh, highlighter un peu les choses positives, ça fait du bien de temps en temps. Et aussi dire qu'est-ce qu'on peut réussir à améliorer ensemble, quelles sont les choses qui dérangent un peu plus, etc. Mais vraiment, dans un temps calme, profiter de ce moment de conversation et de connexion à l'autre pour vraiment exprimer ce qu'on ressent. Le deuxième moyen de passer des moments de qualité à deux, c'est de faire des activités ça peut passer de cuisiner ensemble, d'aller boire un verre ensemble, de découvrir une pièce de théâtre ensemble, faire un musée, euh, s'inscrire à un cours de sport ou euh, d'une activité manuelle par exemple. Mais en tout cas, voilà, c'est prendre le temps de faire quelque chose ensemble. Il y a tout type d'activités. Challengez-vous aussi un peu là-dessus pour essayer de faire des choses nouvelles. Je trouve que c'est encore plus sympa quand c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de faire parce que je considère qu'à partir du moment où ça devient un peu routinier, que c'est quelque chose qu'on fait un peu au quotidien, machinalement ça perd un peu de son sens de moment de qualité vraiment parce que on le fait régulièrement avec la personne déjà et c'est pas forcément un moment où on va connecter plus que ça, je pense typiquement à la série Netflix dans le lit on l'a tous fait, bah quand c'est tous les soirs pour moi c'est vraiment un moment de qualité. Quand c'est euh, euh, vous habitez pas encore ensemble de temps en temps vous vous retrouvez pour regarder un épisode et puis ensuite vous débattez sur l'épisode, ça c'est un moment de qualité quand même parce que vous vous êtes attendu pour regarder l'épisode ensemble que vous allez en parler après alors que quand ça rentre dans un contexte plus routinier je trouve qu'il vaut mieux essayer de tester des activités un peu plus nouvelles pour essayer justement de sortir de la routine et euh, avoir vraiment cette sensation de connexion parce qu'en fait on va passer euh, potentiellement notre vie avec cette personne, donc autant sortir un petit peu de ce qu'on connaît et c'est à ce moment-là, pour moi, qu'il y a la complicité qui revient. Le troisième langage de l'amour, c'est les cadeaux. Alors dit comme ça, on a l'impression que c'est assez matériel, et c'est d'ailleurs, pour être très honnête, ce que je pensais quand j'ai lu le livre. Ça prouve bien que j'avais pas très bien compris, mais du coup j'ai refait des petites recherches, et en fait c'est tous les symboles visuels de l'amour qu'on ressent pour la personne. Donc ça peut être évidemment un cadeau matériel et physique, mais ça peut être aussi un petit geste qui montre à quel point on a fait attention à la personne à ce qu'il aime ou ce qu'elle aime. Ça peut être acheté, ça peut être trouvé et ça peut être fait aussi. Il n'y a pas du tout besoin que ce soit quelque chose de cher. Ce qui compte, c'est l'attention qu'il y a derrière, c'est le fait d'avoir pensé à la personne, à se momenter. Par exemple, il y a des couples qui s'offrent toujours un petit souvenir de quand ils reviennent de vacances. Bah voilà, typiquement, c'est pas quelque chose qui coûte très cher. Et ça fait toujours plaisir de se dire que notre personne a pensé à nous pendant qu'il était en voyage et qu'il a pensé à nous ramener un petit souvenir. Si jamais c'est votre langage de l'amour ou que c'est le langage de l'amour de la personne avec qui vous êtes, il y a aussi un autre cadeau qui n'a pas de prix à offrir à quelqu'un, c'est le cadeau de la présence, juste être là, juste être présent physiquement, être à l'écoute être disponible pour la personne, c'est aussi un très beau cadeau à faire. Alors ça rejoint un petit peu les moments de qualité, mais parfois juste être dans le silence, donc il n'y a pas forcément besoin de conversation ou d'activité, mais parfois juste être dans le silence et apporter cette présence à la personne il suffit à rendre cette personne heureuse et à combler son langage de l'amour qui est les cadeaux. Le quatrième langage de l'amour, c'est les services rendus, c'est le fait de se partager les responsabilités. Donc c'est par exemple faire des tâches qui soulagent la charge mentale de l'autre, que ce soit à la maison par exemple, ça peut être sur les activités, ça peut être organiser les vacances à la place de la personne qui s'en charge normalement, parce que on sent qu'en ce moment elle est hyper occupée au boulot et que du coup elle a pas trop le temps de le faire. Ça peut être aller récupérer un colis pour la personne, ça peut être faire les cours, ça peut être penser au cadeaux pour telle personne à sa place. Voilà, c'est juste rendre service à l'autre et un peu le décharger parfois quand la vie va un peu à mille à l'heure. Et enfin, le dernier langage de l'amour, c'est le toucher physique. Ça va être le fait, par exemple, de se prendre la main dans la rue. Ça peut être le fait de se faire des petites papouilles. Ça peut être le fait de toucher les cheveux, de se faire un massage, euh, de se faire des câlins pour se montrer à quel point on s'aime. Évidemment, il y a aussi le fait d'avoir des rapports sexuels, évidemment consentants, mais ça fait bien sûr partie de ce langage de l'amour. Il y a mille façons de se montrer comment on s'aime par le toucher physique, donc à vous d'explorer encore une fois quelle est la meilleure pour vous si vous sentez que c'est votre langage de l'amour. Maintenant que vous connaissez les cinq différents langages de l'amour, il est important de parler d'une chose, c'est le réservoir d'amour. En fait, ces langages de l'amour, ils servent à déterminer quel est le principal langage que vous parlez et celui qui va remplir votre réservoir d'amour. Parce qu'en fait, dans l'amour, votre réservoir, en fonction de plein de facteurs, il va être plus ou moins rempli. Mais ce qui est important de déterminer, c'est qu'est-ce que peut faire votre partenaire pour remplir au maximum votre réservoir d'amour et que vous soyez super épanoui dans votre relation. Pour ça, il y a des petites questions à se poser pour essayer de déterminer quel est votre langage de l'amour principal. La première question à se poser, c'est qu'est-ce qui vous fait vous sentir le plus aimé par votre partenaire. La deuxième question qu'il faut se poser pour pouvoir déterminer votre langage de l'amour, c'est d'essayer d'imaginer de, votre relation sans un de ces langages et vous dire, si j'avais pas ce langage-là, je serais vraiment malheureux ou malheureuse. Et la troisième question à se poser, c'est comment vous exprimez votre amour à votre partenaire. Parce que très souvent, on a tendance à exprimer notre amour de la façon dont on aimerait le recevoir et ça donne du coup de gros indices sur votre langage à vous. Normalement, après vous être posé ces trois questions, vous devriez avoir déterminé votre langage de l'amour principal, celui qui vous permet vraiment d'être épanoui dans votre relation. Si votre partenaire le met en place, ça remplit votre réservoir d'amour et vous êtes super heureux. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que tous ces langages de l'amour sont importants. Il faut qu'il y ait un petit peu de chaque dans votre relation pour être encore plus épanoui. Si je me prends en exemple mon langage de l'amour premier, c'est les moments de qualité, c'est ce que j'aime le plus. Mais ça n'empêche que je suis toujours touchée si mon copain m'offre euh, un bouquet de fleurs par exemple, ce qui va rentrer dans la catégorie cadeau, ou euh, s'il si va chercher mon colis à la poste parce que moi j'ai pas eu le temps. Pareil, ça va me toucher, je vais, je vais trouver ça super chou de sa part de prendre le temps de le faire pour me décharger. J'adore évidemment euh, quand on se fait des papouilles, quand on regarde une série... J'aime aussi recevoir un petit message ou parfois euh, voir un petit post-it qui traîne avec un mot doux dessus. Donc je suis aussi sensible aux autres langages de l'amour et en vrai l'important c'est de réussir à tous les mettre en place. Parce qu'en fait, quand on a un petit peu les cinq langages dans son couple, ça veut vraiment dire... Qu'on est prêt à faire des attentions, qu'on est prêt à faire des efforts pour l'autre, pour que ça fonctionne en fait. Parce que il faut pas se leurrer, tout ce travail, toute relation sociale, toute relation qu'on partage avec quelqu'un, ça demande des efforts, ça demande du temps, ça demande de s'impliquer. Et c'est du travail en fait, on ne peut pas dire qu'une relation c'est acquis, que c'est super simple, que c'est fluide, que c'est smooth, en fait on va penser ça peut-être les deux premières années de notre relation, quand on est encore dans la période où on est vraiment amoureux, parce que je considère qu'après deux ans de relation à peu près, c'est ce qui est expliqué dans le livre, hein, c'est pas moi qui suis en train de théoriser, on n'est plus amoureux on commence à aimer la personne pour ce qu'elle est vraiment parce que dans la période où on est amoureux en fait on est un petit peu amoureux de l'image que le couple représente on est un petit peu amoureux de ce que la personne nous a vendu en fait parce que ça reste un petit peu ça malgré tout une relation au début on est dans l'euphorie on est dans tout ce que cette personne représente et on voit que les qualités on a du mal à voir les côtés un petit peu moins bien chez une personne et en fait à force de passer du temps ensemble ces côtés là ils s'affirment un peu plus il euh, a le quotidien aussi, qui va rentrer en compte, la routine, etc., et bien dans ce contexte-là, on pourrait se dire, bah en fait je n'aime plus cette personne, voilà, je commence à voir ses défauts, je commence à trouver que notre vie elle est un peu plus fade, un peu plus morose que d'habitude, bon bah je vais changer, je vais aller voir quelqu'un d'autre, et c'est là l'erreur, c'est à ce moment-là qu'il faut en effet se battre, c'est un petit peu comme motivation versus discipline, c'est être amoureux versus aimer. Et bah ben c'est à ce moment-là que l'amour il va rentrer en compte. Si tu respectes cette personne, si évidemment tu ressens encore une connexion à cette personne aussi, c'est important, ne vous forcez pas non plus si vous commencez à vous sentir attiré par les autres, etc. Mais si vous sentez que avec cette personne, tout peut fonctionner, franchement elle coche quasiment tous vos critères, évidemment elle a des défauts et c'est normal, elle est humaine cette personne... Mais vous sentez qu'il y a un vrai potentiel, vous sentez que vous pouvez aller loin avec cette personne, et bah entretenez votre relation. Ça paraît peut-être bête à dire comme ça, et peut-être que vous, vous êtes en train de me rironner en entendant ça, mais il y a des gens pour qui c'est pas si évident en fait. On a l'impression que l'amour, c'est, ça nous tombe un peu dessus, et que c'est censé être super simple. Bah non, désolé de vous le dire, si vous pensiez ça, c'est faux. Voilà, l'amour c'est pas super simple, parce que l'amour ça fluctue autant que la vie fluctue. Parfois il y a des moments qui vont être difficiles à l'extérieur du couple, et du coup ça va influencer le couple. Parfois ça va être dur au sein du couple, parce qu'on n'évolue pas forcément au même rythme, parce qu'on n'a pas exactement les mêmes sentiments à un moment T, et juste, ça fait partie de la vie. Donc là je vous ai donné un outil qui est hyper utile pour améliorer sa relation ou pour entretenir sa relation pour mieux comprendre l'autre et se dire bah au quotidien il faut que je mette en place le langage de l'amour de la personne que j'aime parce que cette personne en a besoin parce que je la respecte parce que je l'aime vraiment et juste maintenant j'ai la clé pour rendre cette personne vraiment heureuse pour qu'elle se sente vraiment aimée donc discuter de ça à deux c'est hyper intéressant, je trouve que c'est un, un débat super chouette à avoir pareil je vous dis c'est pas que dans les relations amoureuses, parlez-en aussi avec vos proches parce que ça peut ouvrir des discussions super intéressantes apprendre à mieux connaître quelqu'un où on a été persuadé que son langage de l'amour c'était les moments de qualité alors qu'il va te dire bah non en fait je suis super déçue que depuis plusieurs années tu m'offres pas de cadeau pour mon anniversaire parce que moi c'est vraiment le truc qui me parle par exemple donc euh, voilà, c'est important de mettre des mots sur ce qu'on ressent et de partager ça avec les gens qu'on aime parce que ça permet juste de mieux se comprendre et du coup ça permet de mieux s'aimer. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager cet épisode si vous pensez qu'il y a des gens proches de vous qui devraient l'écouter pour apprendre quel est leur langage de l'amour. Et n'hésitez pas non plus à mettre des petites étoiles ou des petits likes en fonction de la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast, s'il vous a plu évidemment. Ça soutient vachement le podcast. Moi, ça me fait des petits retours positifs, donc j'adore. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas aussi à suivre le podcast La Divague sur toutes les plateformes. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez potentiellement appris des choses, que ça lancera de nouvelles discussions avec vos proches, et je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, et je vous dis à très vite pour de nouvelles divagations.